0: text am Sonntag, der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Was ist der Unterschied zwischen dieser Sendung und einem Bürgeramt? Hier bekommen Sie immer zeitnah Ihren Termin, immer sonntags um 11 Uhr. Mein Name ist Martin Brüning. Ich spreche gleich mit Hannover OB Bilet Onay über den großen Ärger in dieser Woche um die Wartezeiten in den Ämtern. Auf dieses Thema müssen Sie nur ganz kurz warten. Bis gleich. Sonntagvormittag Hannover OB, Belit Onay im Radiostudio. Herzlich willkommen. Hallo. Es ist eigentlich eine Petitesse. Ausweis abgelaufen, Termin beim Amt Ausweis verlängert. In Hannover allerdings schon seit einiger Zeit nicht ganz so einfach. Ein erbooster Hörer hat sich bei uns gemeldet, wollte für seinen Urlaub den Ausweis verlängern und kann jetzt im Urlaub seinen Ausweis verlängern, und zwar im Juli. Belit Onay, mir würde jetzt der Begriff suboptimal dazu einfallen. Welcher Begriff fällt Ihnen ein?
2: Ja, also es ist tatsächlich ein Problem, das muss man so deutlich sagen. Die Vorlaufzeit ist auch für uns nicht zufriedenstellend und wir merken gerade, das ist ja auch das Höreranliegen, dass durch die Lockerung weiteren Freiheiten auch die Urlaubsplanung jetzt realistischer wird und auch beginnt bei vielen Menschen und Familien und deshalb auch der Blick natürlich Reisepass, Perso, ähm, wie kann ich verreisen, ähm, nochmal jetzt äh, dringender wird und aktueller wird. Insofern mehren sich da natürlich die Anliegen, die Anmeldungen äh, für das Bürgeramt und äh, dieses Problem wird dadurch noch sichtbarer. Allerdings, das muss ich nochmal deutlich sagen, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort leisten echt sehr, sehr viel. Es ist nicht so, dass das wie eine Trägheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort wäre. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach durch die Einschränkungen durch Corona extrem schwierig. Wir haben Ausfälle, was die einzelnen Bürgerämter angeht, die nicht im Einsatz sind, hinzukommen, eben auch krankheitsbedingte Ausfälle. Und das erschwert extrem die Lage. Gleichwohl, wir sind da mit einer hohen Motivation mit den Kolleginnen und Kollegen dran, das schnellstmöglich zu verbessern. Ein Aspekt wird sein, dass relativ zügig und zeitnah Nachwuchskräfte jetzt da mit reinkommen, sodass wir ähm da auch eine echte Entlastung haben und diesen Berg an Arbeit auch abarbeiten können. Das andere ist, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt auch sehr kreativ versuchen, einige Lösungen zu finden, also kleinteilige Anliegen beispielsweise versuchen, mit weiteren Terminslots schon mal abzufangen, sodass die große Masse da nicht weiter angehäuft wird, sodass wir diesen Terminvorlauf von eben bis zu acht Wochen, zehn, neun Wochen abarbeiten können und hoffentlich bald in eine bessere Phase kommen.
1: Ich würde das ein bisschen anders bewerten als Sie. Also in einem Punkt gehe ich kompletter d'accord. Wenn man ins Bürgeramt geht, hat man eigentlich immer einen super netten Mitarbeiter, der mega bemüht ist. Da würde ich auch sagen, Haken dran. Auf der anderen Seite, glaube ich, die Antwort, das hat irgendwie mit Corona zu tun, funktioniert im Moment total gut. Aber ich muss schon feststellen, als ich 2006 nach Hannover zog, von Berlin aus, dachte ich, fantastisch, wie das hier alles funktioniert. Wenn man aus Berlin kommt, ist man ja nur Chaos und Katastrophe gewöhnt. Aber diese Problematik, die wir da sehen, die gab es meiner Ansicht nach schon vor Corona. Dass Berliner Freunde dann sagten, naja, ehrlicherweise, du bist nicht so cool wie wir und beim Amt musst du jetzt genauso lange warten wie wir. Und da haben wir, finde ich, ein bisschen uns entwickelt wie Berlin, aber an der falschen Stelle und zwar schon vor Corona.
2: Naja, man muss abschichten. Also richtig ist, dass Corona hier extrem verschärft hat, einfach als Brandbeschleuniger regelrecht gewirkt hat, wie die ähm, Lage ähm, jetzt eben auch, wo wir heute stehen. Und das sind die Faktoren, die ich beschrieben habe. Also einmal, dass da ähm, Bürgerämter nicht so funktionieren, wie wir es wollten. Also nicht, wie wir das Angebot einfach rein, räumlich nicht äh, darstellen können. Ähm, wir zusätzliche Ausfälle haben. Richtig ist aber auch, dass es vorher auch schon, vor Corona schon eine angespannte Lage gab. Und ähm, deshalb habe ich ja von Anfang an gesagt, ich glaube, wir müssten da mit den Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, und da sind wir auch dran, neue Wege gehen, schauen, wie wir nochmal ähm, die Strukturen anpassen können, auch Personellkolleginnen und Kollegen entlasten können. Und das will ich auch nochmal deutlich sagen. Die Kolleginnen und Kollegen dort sind sehr motiviert, haben aber wirklich schwierige Rahmenbedingungen. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und das Entscheidende aus meiner Sicht ist, und das ist leider nichts, was man von heute auf morgen ähm, umgesetzt bekommt, ist die Frage der Digitalisierung. Wenn wir es schaffen, möglichst viele Dienstleistungen digital anzubieten, sodass dann nicht die Wartezeit von acht Wochen auf zwei, sondern auf null gesetzt wird, wo man vieles von zu Hause erledigen kann und nur dann zum Amt geht, wenn man es wirklich möchte oder wenn man muss, weil man vorsprechen soll, dann ähm, haben wir da, glaube ich, eine wirkliche Entlastung. Und das wäre mein Ziel, ein sogenanntes digitales Rathaus. Da sind wir auch mit unserem Dezernenten äh, Lars Baumann dran, das umzusetzen, aber auch das will ich deutlich sagen, das braucht Zeit. Das sind lange Prozesse, die wir umstellen müssen und ähm, wir sind da auch nicht alleine in diesem Prozess auch Land und Bund müssen da die Rahmenbedingungen schaffen, weil viele der Dienstleistungen also Personalausweise beispielsweise hängen nicht nur bei uns, sondern sind mit der Bundesdruckerei verknüpft.
1: Fernab der Digitalisierung ist das ja eigentlich so ein Problem, wo man wirklich ganz zentral ran muss, weil ich finde, das ist sozusagen, wo wo Staat die Basis legt, der Staat setzt selber Fristen zur Ummeldung, der Staat fordert selber bestimmte Dokumente ein, dann muss er natürlich auch als Basis ermöglichen, dass es Tagwerk, du kommst, du kriegst deinen Ausweis, wie regeln das und das ist eigentlich im Prinzip wirklich ein Problem, wenn es schon an der Stelle nicht mehr funktioniert.
2: Vollkommen klar. Und ähm, hinzu kommt ja noch, dass die Erwartungshaltung berechtigterweise sich verändert. Viele Menschen äh, erleben das ja durch das Online-Banking, durch verschiedenste Dienstleistungen, die wir online in der Wirtschaft schon ähm, in Anspruch nehmen können, die sehr gut und sehr unkompliziert funktionieren. Nur an staatlichen Stellen funktioniert das so in dieser Form noch nicht. Gleichwohl, wir haben aber auch schon viele Angebote, die noch nicht so genutzt werden. Ich will nur mal das Beispiel Kfz-Zulassungsstelle nennen. Auch da haben wir Engpässe, auch da eine schwierige Lage. Allerdings der Anteil derjenigen, die das über die digitale Plattform machen und die möglichkeit nutzen, die wir heute schon haben, ist verschwindend gering und keine wirkliche Entlastung. Das heißt, wenn wir diese Angebote digital schaffen, hängt das oder steht und fällt das natürlich auch damit, wie viele Menschen nutzen das im Ergebnis. Wenn Sie an den
1: Geräten jetzt sagen, das ist alles furchtbar, man möchte am liebsten weit weg, aber besser lieber im Inland, weil da ist der Ausweis vielleicht nicht ganz so wichtig, dann passt unser nächstes Thema dazu, falls Sie mit dem Fahrrad fliehen wollen. Es geht nämlich um den Radverkehr. Bleiben Sie bei uns.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Belit Onay ist da, wie gewohnt, am Sonntag hier bei Radio Hannover. Und Angela Jakobs aus Fahrenwald hat uns geschrieben. Und sie fragt, warum denken Sie beim Ausbau des Fahrradnetzes in Hannover nur an gesunde und fitte Menschen? Es müsse auch die Teilhabe für Menschen mit Handicap möglich sein. Und sie spricht zum Beispiel an, dass man auch Dreiräder günstig anbieten solle, auch als Leihräder. Und dass es dafür auch kostengünstige Reparaturen geben müsse. Wobei man sagen muss, die Stadt verkauft ja jetzt keine Fahrräder, kein florierender Fahrrad Handel, die Stadt Hannover, vielleicht mal ein Geschäftsmodell für die Zukunft, aber trotzdem interessanter Punkt, also wie man Dreiräder und Menschen mit Beeinträchtigungen bei dieser Strategie mitdenkt.
2: Also Vollkommen wichtiger und richtiger Ansatz. Wir haben gerade beim Thema Mobilität immer natürlich die Herausforderung, dass wir Mobilität auch inklusiv denken müssen. Also äh, Mobilität ist eine Frage von Teilhabe und muss möglichst viele Menschen, idealerweise alle Menschen in irgendeiner Form einbinden, mitnehmen und auch mitdenken. Und das spielt natürlich auch beim Radverkehr das, Mensch, das, äh, das Thema äh, Menschen ähm, mit Einschränkungen eine Rolle. Gerade das Thema Dreirad, das hat es in Hannover tatsächlich ja schon gegeben. Gerade bei dem ähm, Verleihbetrieb Petsplitz, da gab es ähm, äh, solche Dreiräder mit Motor, also mit Antrieb, mit Elektroantrieb, ähm, die sind auch weiterhin verfügbar in der Fahrradstation am Hauptbahnhof. Auch dort gibt es beispielsweise in der zweiten ähm, Fahrradstation einen, ähm, so eine Werkstatt, die ähm, kostengünstig oder angemessen eben auch solche Dienstleistungen ähm, ähm, anbietet. Und dort kann man auch diese Fahrräder beispielsweise weiterhin nutzen. Gleichzeitig gibt es ja schon, und das ist ja erfreulich, mehr und mehr Angebote einfach auch für ähm, Menschen ganz unterschiedlicher verfahren die eben auch, damit sie eben mit Rad und eben auch in der Mobilität teilnehmen können, klimafreundlich und eben auch in Hannover unterwegs sein können. Was wir als Stadt schaffen und das ist das Entscheidende, glaube ich, ist die Infrastruktur noch extrem zu verbessern und das spielt gerade natürlich auch Menschen mit Einschränkungen in die Hände oder in die, hilft da auch stärker mobil sein zu können und sich auch vor allem sicher zu fühlen, gerade bei schwierigen Konstellationen im Verkehr, sodass wir das trennen, auch der entsprechende Flächen und Räume dafür bereitstellen und das ist das ist im Grunde die Zweigleisigkeit, die man da fahren muss.
1: Ist wahrscheinlich auch vielleicht eine Breitenfrage. Ne? Also ein Fahrradweg ist so breit, wie er breit ist. Jetzt sehe ich überall diese Lastenfahrräder, die sind ganz schön, ganz schön mächtig und dann Dreiräder, aber wahrscheinlich schwer lösbar. Also man kann natürlich nicht alle Fahrradwege auf einmal einen Meter breiter machen.
2: Nein, allerdings. Also klar, diese Raumfrage wird auch beim Radverkehr eine Rolle spielen, aber dennoch muss man deutlich sagen, selbst ein Lastenrad im Vergleich zu Pkw, SUV sogar, hat weniger Volumen, hat weniger Platz und braucht auch weniger Platz. Und grundsätzlich müssen wir ohnehin, und da sind wir ja gerade in einer sehr intensiven Diskussion auch im politischen Raum, darüber sprechen, wie verteilen wir eben den städtischen Mobilitätsraum, den Verkehrsraum neu. Und da spielt natürlich auch der Radverkehr eine Rolle. Die Velorouten, um nur einen Punkt zu nennen, sehen ja vor, dass wir einen Standard auch haben in Breite, in, in Sicherheit und in Abstand, sodass auch da eben beispielsweise Velo, die, die Lastenräder und eben auch solche Räder, da auch bequem und gut gefahren werden können.
1: Es gibt eine weitere Frage zum Thema Mobilität. Ein Hörer macht sich Sorgen, dass die Fahrpreise bei der Östra stark steigen könnten, weil es viel weniger Fahrgäste durch Corona gibt. Deshalb eben auch weniger Einnahmen, meint er. Und er fragt, droht eine saftige Erhöhung oder wie soll das Minus anders ausgeglichen werden? Man muss sagen, der Oberbürgermeister macht gar nicht selbst die Preise. Abends, kleine Tabelle, mal kurz gucken, ah 280. Aber er hat natürlich Recht mit dem Thema, weil irgendwo wird es ein Loch geben und man muss gucken, wie man
2: stopft. Ne? Also das ähm, Thema ÖPNV ist ähm, vor allem bei der Region und da finde ich auch gut angesiedelt. Allerdings, klar, wir verfolgen das auch sehr intensiv. Der ÖPNV spielt für uns auch hier beim Thema Mobilität und Verkehrswende eine wichtige, immens wichtige Rolle. Und gerade auch das Thema Preis, Preisstruktur, Attraktivität ähm, ist da ein, ein wichtiger Faktor. Und von daher, gerade das äh, im letzten Jahr durch Corona oder unter Corona, da der, der ÖPNV viele Kundinnen und Kunden verloren hat, einfach die Nutzung zurückgegangen ist durch Homeoffice durch verschiedenste Gründe, hat auch natürlich preislich da extrem ähm, zu Buche geschlagen. Nicht nur in Hannover, in vielen ähm, in Städten und Kommunen. Und von daher war wichtig und richtig, dass die Bundesebene da auch mit Hilfen ähm, auch in Hannover oder in der Region Hannover ähm, beigesteuert hat. In Hannover oder in der Region lagen die ähm, 2020 bei knapp 28 Millionen. Das hat nochmal das Defizit offen knapp drei Millionen gedrückt, also war ein wichtiger Beitrag. Allerdings, und da sind wir uns, glaube ich, mit der Region auch sehr einig, brauchen wir diese Hilfen auch für das kommende Jahr. Ähm, so werden wir, glaube ich, diese schwierige Zeit überbrücken, sodass man dann, in, wenn man wieder in normales Fahrwasser kommt, dann auch eine normale und gute Preispolitik fahren kann. Der Preis ist natürlich entscheidend. Die Diskussionen dazu laufen ja gerade. Und ich vermute, auch im Wahlkampfjahr wird da nochmal ex, äh, auch sehr intensiv drüber gestritten und diskutiert werden, was auch richtig ist. Gleichzeitig das Ver da bitte ich aber darum, das nicht zu vergessen. Der Preis ist immer ein Faktor. Der andere Faktor ist immer die Anbindung, Erreichbarkeit und auch die bequeme, sichere Anbindung. Komme ich von A nach B zu einem guten Preis und vor allem schnell und sicher.
1: Das Thema wird ja wahrscheinlich das nächste Mal auf Sie zukommen, wenn klar ist, wie viel gibt der Bund dazu, wie groß wird das Loch sein und die Region sich bei Ihnen meldet und sagt, also wir bräuchten jetzt irgendwo hier ein bisschen Geld, entweder müssen wir das an der Fahrpreisschraube machen oder ihr müsst euch selber als Stadt irgendwie beteiligen, weil so groß darf das Loch nicht sein.
2: Also wir haben ja diese Finanzierungskonstruktion mit der Region zum Lager, das ist immer eine sehr emotionale und intensive Diskussion, die ist auch richtig, aber gerade mit Hauke Jager und natürlich dann, wenn eine neue Präsidentin oder Präsident gewählt ist, wird diese Diskussion sicherlich weitergehen. Es ist aber wichtig, dass wir den solidarischen Gedanken in der Region eben nicht verlieren. Dieses Thema ÖPNV ist sehr wichtig für viele Menschen hier in der Region und deshalb braucht es da auch eine sichere, gute Finanzierungsstruktur und dazu stehen wir natürlich auch.
1: Wir steigen jetzt noch nicht in die Bahn, sondern wir bleiben noch ein bisschen im Studio, reden gleich über den Corona-Alltag. Vielleicht dauert er ja gar nicht mehr so lange, wer weiß. Aber im Moment brennt es viele noch unter den Nägeln. Bis gleich.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Die Amtskette hat er heute im Rathaus gelassen, aber ich habe ihn trotzdem gleich erkannt. Oberbürgermeister Belit Onay ist wie gewohnt bei uns im Studio. Und die nächste Frage könnte man unter der Überschrift Corona und der Zettelkram zusammenfassen. Ein Gastwirt meint nämlich, dass er kaum in der Lage ist, die Echtheit von Impfpässen oder zum Beispiel auch diesen genesenen Bescheinigungen zu kontrollieren. Er schreibt, ich kenne die Ärzte, die unterschrieben haben, nicht und bin auch kein Ausweisexperte. Da hat er vermutlich recht, so ganz ohne Vertrauen wird es wahrscheinlich nicht gehen.
2: Also ja, das ist tatsächlich ähm, auch nicht neu, dieses Problem. Also äh, wir haben das ja an anderer Stelle zum Beispiel beim Impfzentrum auch ähm, kritisiert, dass eben viel über Zettelwirtschaft läuft, noch nicht digitalisiert ist, obwohl wir eigentlich die Zeit und auch die Möglichkeit ähm, hatten, da ähm, Strukturen zu schaffen. Also von daher ähm, ist das wichtig, glaube ich, da nochmal nachzujustieren. Allerdings gehe ich fest davon aus, dass ein Großteil der Menschen da ehrlich ist, da auch ein Interesse daran hat, dass das ähm, gut funktioniert und da auch... Ähm keinen Missbrauch betreibt. Allerdings, ähm, gerade das Thema ähm, Personen, die geimpft sind, da soll ja nun auch eine digitale Lösung hoffentlich zeitnah gefunden werden. Ich glaube auch, dass das der Weg dann sein wird für uns hier in den Städten, diese Umsetzung in verschiedensten, also die Freiheiten ähm, besser zu kanalisieren, besser die Möglichkeiten auszuloten. Nur wenn eine digitale Plattform dafür geschaffen ist, ist das die ideale Lösung. Ich glaube, man kann tatsächlich den Gastwirten, den Kultureinrichtungen oder wem auch immer, dem Einzelhandel nicht zumuten, da diese Prüfung jedes Mal äh, auch nachhaltig ähm, zu betreiben, das wird realistischerweise nicht gehen.
1: Wobei mir das schon wieder die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, weil es ja momentan die Debatte gibt, wer bescheinigt das am Ende eigentlich, diesen QR-Code, ja. den man da bekommt und dann sagen die Hausärzte, also wir machen das nicht und dann liegt es bei den Ämtern und wir haben gerade über die Ausweisfrage <lacht> gesprochen, also wenn die Stadt oder die Kommune das am Ende machen muss, da kommen alle Bürger, das wird natürlich einen Run geben.
2: Ne? Ähm, ja, also gerade für diejenigen, die schon geimpft sind, wird das natürlich nochmal, also das muss man jetzt nachholen dann in dem Fall. Allerdings, und das, also ich plädiere wirklich dafür, dass wir schauen, es, es gibt ja schon viele Möglichkeiten, also die auf dem Weg der Impfung von Erst- zu Zweitimpfung gibt es ja, wir sehen das auf den Impf-, bei den Impfzentren, viele digitale Ansätze, wo schon auch die, die also beispielsweise wird die Impfdose, also die Impf-, äh, Impfung mit der Person dann verheiratet, also mit den Daten verknüpft, das wird digital hinterlegt, gleichzeitig auch nochmal in Papierform, da beginnt ein Stück weit der Irrsinn, also ich glaube, dass man das noch zusammenführen könnte und auch natürlich diesen Punkt, dass ein Nachweis den jeweiligen Personen auch mitgegeben wird, auch das ließe sich davon ableiten, digital. Und das müssen die Ansätze sein. Deshalb, ich finde das etwas ja, schwerfällig, wie auf Bundesebene, teilweise jetzt auch auf europäischer Ebene, versucht wird, da eine weitere, ein weiterer Weg noch daneben aufzubauen. Ich glaube, dass man das ein Stück weit zusammenführen kann und die Daten, die wir dort haben, besser nutzen könnte.
1: Wobei man auch sagen müsste, was ich nicht verstehe an der Debatte, die es jetzt vergangene Woche gegeben hat, wenn die Hausärzte sagen, wir sind dafür nicht zuständig, würde ich sagen, naja gut, aber warum soll ich denn mit meinem Impfausweis ins Bürgeramt gehen, die da bisher überhaupt nichts ja. mit zu tun hatten und die müssen mir dann nachweisen, dass ich diesen QR-Code bekommen darf. Also ehrlicherweise gehe ich dann natürlich eigentlich in meine Praxis zu meinem Hausarzt.
2: Das meine ich, also gerade mit, mit dem Akt der Impfung sozusagen, mit, dieser, mit diesem Schritt werden ja Daten erfasst, hinterlegt und das muss sozusagen gleichzeitig die, der Schritt sein, der zu einer Impfberechtigung führt. Und das, meines Erachtens, lässt sich das technologisch ähm, und äh, auch eben mit einer solchen Impfberechtigung dann ähm, versehen. Und das wäre aus meiner Sicht der beste Schritt. Da muss die Planung aus meiner Sicht hingehen.
1: Ich quatsche mich hier schon wieder fest. Dabei habe ich noch Tatjana Schaper aus der List hier auf der Liste. Die darf ich nicht vergessen. Sie ist offensichtlich eine begeisterte Bowlerin. Und sie schreibt, die Bowlinghallen in Hannover hätten sehr gute Hygienekonzepte. Letztes Jahr haben wir in Hannover im Juli die Deutschen Meisterschaften Betriebssport im Bowling über drei Hallen gespielt und es gab keine Infektionen. Und sie fragt, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass die Hallen für Freizeitsport vor dem Eintreten der Inzidenz von unter 50 wieder für Freizeitsport geöffnet werden können? Die Sport- und Hallenbetreiber stünden kurz vor dem Aus. Man muss fairerweise sagen, auch das kann der OB nicht entscheiden. Aber klar, die Hallen sind in Hannover, die Bewohner leben in Hannover, ja. machen sich Sorgen im Moment.
2: Ja, zu Recht. Also ich kann es auch nachvollziehen, dass gerade jetzt der Wunsch auch nach mehr Möglichkeiten immer mehr wird, wir haben ähm, allerdings eine Verordnung des Landes, das Gesundheitsamt der Region Hannover setzt ähm, ähm, oder kontrolliert die entsprechenden Hygienekonzeptionen und setzt diese Verordnung dann in hier vor Ort in die Tat um. Und äh, wir sind ja selber als Stadt beispielsweise unterwegs, gerade zu gucken, welche Freiheiten, welche Möglichkeiten haben wir. Ich will vielleicht nur mal auf die Freibäder, die wir gerade, äh, Regdinger Bad, Listerbad, ähm, die wir eröffnet haben mit eben entsprechenden Hygieneabstandskonzeptionen, mit Terminvergaben. Ähm, dafür machen wir Dinge möglich. Wir prüfen gerade, wie können wir in Hallen solche Möglichkeiten schaffen für eine kleinere Gruppe mit entsprechender Voranmeldung, mit Abstand ähm, und Hygienemaßnahmen. Das ähm, kann funktionieren. Das muss jetzt mit der Region äh, gut abgestimmt werden und auch natürlich die Bowlingbahnen sind eine solche, ähm, solche Institution. Da kann man ähm, äh, entsprechende Hygienekonzeptionen mit der Region abstimmen ähm, und dazu plädiere ich auch da den schnell den Kontakt zu suchen und zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, sodass man das auch wieder ein Stück weit möglich machen kann.
1: Ich muss an der Stelle mal ganz blöd nachfragen, äh ich bin jetzt einen Bowlinghallenbetreiber in Hannover und äh, reiche das dann bei der Region ein, mein Hygienekonzept. Und was ich mich gerade frage, ich weiß ehrlicherweise nicht, wo es überall Bowlinghallen gibt, weil ich bin ein unfassbar schlechter Bowler. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie Sie so. Im, wie sind Sie im Bowling, Beelit Online?
2: Ja, ist okay. Also für den Betriebssport, glaube ich, äh, falle ich nicht so weit nach hinten ab, aber es geht schon. Ja, ja gut,
1: ja, ist okay. Äh, definiert sich schon sehr deutlich äh, von meiner Fähigkeit. Aber äh, ich habe gerade überlegt, naja, ich verstehe die Zuständigkeiten, dass die Region zuständig ist, aber wenn ich überlege, dass im Prinzip jeder Bowlinghallenbetreiber, wie auch jedes andere Unternehmen, da sich an ihre Region wenden muss, um ein Hygienekonzept einzureichen, was ja auch überprüft werden muss am Ende, Wäre da irgendwie mehr Stadt nicht sinnvoll, dass man das ein bisschen entzerrt? Das kommt mir gerade sehr viel Unternehmen für sehr wenig Menschen in der Region am Ende sozusagen vor. Also
2: wir haben das ja auch in der Vergangenheit schon versucht, über die Stadt auch mit zu koordinieren. Also klar, die Region ist da mit der Gesundheitsbehörde federführend. Die müssen sozusagen die Prüfung vor Ort, das ist deren klare, originäre Aufgabe durchführen. Sie haben auch die Fachexpertise, allerdings ich verweise da nur auf das Thema Modellkommune. Wir haben ja da versucht, auch gerade mit den Dachverbänden, DEHOGA, Handelsverband beispielsweise, Citygemeinschaft gemeinsam mal zu schauen, wie kann eine Konzeption, eine Rahmenkonzeption sozusagen für den Bereich der Gastronomie aussehen, wie für den Einzelhandel. Und das muss man, da muss man sozusagen die, die, die Rahmenbedingungen einmal abstecken, worauf muss geachtet werden, was sind die Abläufe, zum Beispiel dann in dem, wenn man das Beispiel nimmt, Bowling für eben entsprechende Sportlerinnen und Sportler, das lässt sich in einem Rahmen definieren und die einzelnen räumlichen Ausgestaltungen, wie das dann hier in Hannover in den verschiedensten Einrichtungen aussieht, das lässt sich dann scharf nochmal runterbrechen. Deshalb macht es Sinn, sich da einmal zusammenzuschließen, zu schauen, wir wollen uns da jetzt voranbewegen, wollen da ein Angebot schaffen. Was sind die Probleme? Wo können wir Hygiene- und Abstandsregelungen garantieren? Dann kann man mit dieser Definition auf, das, auf die Gesundheitsbehörde zugehen und aus meiner Sicht auch den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sind die sehr kooperativ und versuchen tatsächlich das umzusetzen, was auch möglich ist.
1: Gute Idee, das dahin zu schicken. Bitte nicht hier die Mails an Radio Hannover schicken mit Hygienekonzepten. Wir können das leider nicht Abnehmen. Wir würden gerne, aber wir können nicht. Wir sprechen gleich übers Testen und übers Impfen, zum Beispiel in Mühlenberg. Bleiben Sie bei uns.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: belet Onay hier bei Radio Hannover und wir bleiben beim Thema Corona. In Saalkamp wird im Testzentrum getestet, in Mühlenberg wird mobil geimpft. Und Beleit Onay, vielleicht erklären Sie uns kurz die Strategie, die da gerade dahinter steckt.
2: Also wir müssen möglichst viele Menschen impfen, das ist die klare Strategie. Da müssen wir hinkommen, möglichst die Herdenimmunität so früh wie möglich zu erreichen. Eine geimpfte Gesellschaft ist eine geschützte Gesellschaft und das gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie sehe ich als den besten Ausweg raus aus dieser Situation. Und von daher müssen wir schauen, wo können wir möglichst viele Menschen erreichen ähm, wo ähm, die besonders vulnerabel sind, also besonders gefährdet aus einer Vorerkrankung, Lebensalter und so weiter und so fort. Da sind wir schon sehr gut dabei, also gerade die über 80-jährigen, über 70-jährigen Pflegeeinrichtungen sind in Hannover schon ähm, durch und geimpft. Hinzu kommen jetzt, dass wir schauen, wo gibt es besondere Gefährdungen für Personen, die vielleicht ja auch Vorerkrankungen haben, in nicht bester körperlicher Verfassung sind oder schwierige Rahmenbedingungen haben durch Arbeitsplatz, Wohnbedingungen ähm, und vielleicht nicht die beste Infrastruktur vor Ort, um dort ähm, auch in Informationen zu erhalten oder auch Zugänge zu Impfleistungen, Testungen. Und da ähm, sind besondere Stadtteile, die wir uns ähm, auch nochmal angeschaut haben, wo die Infektionsgefahr etwas höher ist, wo ähm, vielleicht auch Menschen nicht so gut erreicht werden können. Und da wollen wir vor Ort ein möglichst gutes Angebot ähm, machen und das haben wir hier in Hannover jetzt gerade mit den genannten Stadtteilen auch getan. Und aus meiner Sicht und den Rückmeldungen, die ich bekomme, wird das sehr, sehr gut angenommen. Und auch ein hohes Interesse, das da besteht, auch nicht nur übrigens die Impfung selber, sondern auch Informationen zur Erkrankung, zum Schutz, Hygiene und Abstandsregelung, übrigens auch in verschiedensten Sprachen, die wir anbieten.
1: Jetzt waren da am Anfang sehr viele Helfer auch dabei, aber man muss sagen, halt relativ wenig Impfstoff, auch mal im Vergleich zu der Masse an Menschen, die da einfach wohnen. Wenn man jetzt fies wäre, was ich ja bekanntlich nie bin, könnte man sagen, schöne PR-Aktionen. Am Ende natürlich ein sehr geringer Impfeffekt, den man da in den ersten Tagen hat. Wie bewerten Sie es?
2: Das ist mehr als PR, weil es ja also erstens Menschen informieren und erreichen soll. Insofern ja, also klar, wir wollen da die, die, die Öffentlichkeit. Allerdings ähm, das begrenzende ohnehin, der begrenzende Faktor ist einfach der Impfstoff. Also umso mehr Impfstoff wir haben, umso mehr können wir Menschen insgesamt äh, ein Impfangebot machen. Der Impfstoff wird jetzt mehr und mehr. Wir haben, und das ist das Entscheidende, vor Ort jetzt erstens die Erfahrung und vor allem die Strukturen geschaffen, die Infrastruktur geschaffen und mit mehr Impfstoff können wir da eben auch mehr Angebote, machen, Aber gleichzeitig ist uns vollkommen bewusst, und das ist Teil der Strategie, dass wir mehrere Standbeine brauchen. Wir haben das Impfzentrum als ein, eine Impfeinrichtung, wir haben die hausärztlichen Strukturen, die betriebsärztlichen Strukturen kommen dazu. Und gerade in diesen Bereichen macht es eben auch Sinn, dort noch weitere Angebote zu schaffen. Und da haben wir jetzt eben die entsprechenden Strukturen geschaffen. Und aus meiner Sicht ist das genau die richtige Strategie, damit wir möglichst schnell, sobald Impfstoff auch in ausreichendem Maße da ist, und das ist zumindest angekündigt auch hier von der Bundesregierung, an den Start gehen können, damit wir nicht erst dann die Strukturen noch aufbauen müssen.
1: Drehen wir mal PR-Aktion ins Positive. Ist es auch so eine Art Signal, gerade in diesen Vierteln, dass man sagt, man kann sich impfen lassen, vielleicht ist es bisher an dir vorbeigekommen, es ist möglich, du hast positive Vorbilder, weil da gehen schon mal 100 Leute hin und lassen sich impfen, dass man sozusagen da einen positiven Effekt in ein bestimmtes Gebiet hereinstrahlt.
2: Klar, also es ist ähm, erstmal Vertrauen schaffen. Wir sind vor Ort, wir ähm, in bekannten Strukturen, in bekannten Nachbarschaften. Ähm, es ist auch eine Mund-zu-Mund-Propaganda, das spricht sich rum, dieses Angebot. Es, sind, es ist medizinisches Personal da, die Antworten geben können. Wir haben, ähm, das sagte ich ja bereits, auch in verschiedensten Sprachen Informationsangebote, versuchen in die Gemeinden, Vereine ähm, äh, reinzugehen, versuchen Multiplikatoren und Multiplikatoren zu erreichen, um da wirklich viele Informationen zu streuen. Und ich glaube, so wird das funktionieren. Das zeigen ähm, gute Beispiele auch international dass wenn Menschen angesprochen werden, wenn Vertrauen entsteht, dann auch gerade die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, sich maximal erhöht.
1: Es geht vorwärts und wer weiß, was der Sommer Schönes bringt. Die Inzidenzwerte sinken gerade so schnell, man kommt gar nicht mehr hinterher. Belit Onay war heute wieder bei uns im Radiostudio. Vielen Dank für den Besuch.
2: Ganz herzlichen Dank.
1: Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen noch schöne Pfingsten. Schreiben Sie uns fleißig weiter. Genießen Sie diesen Sonntag in der, es weiß jeder, besten Landeshauptstadt der Welt.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.